0: Comment évoluer de project manager à product owner Dans cet épisode, on va voir que devenir propriétaire de produit passe par ajuster ses comportements pour collaborer dans la maximisation de la valeur. Le podcast agile, épisode 269. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager des retours directement dans mon serveur Discord et à me suivre sur Twitch pour lorsque je vais revenir pour échanger en direct. Avec le développement de l'agilité et de Scrum qui continuent de s'étendre, de prendre de la place et de, et de vraiment devenir quelque chose de normal aujourd'hui, même si encore beaucoup de progrès à faire, j'observe une multiplication des postes de propriétaires de produits, ou product owner. Moi je préfère le dire en français d'ailleurs, propriétaire de produit. Je trouve que c'est toujours plus parlant en utilisant les termes français. Et à contrario du Scrum Master, qui est un rôle nouveau, même si, parfois malheureusement, on le confond avec chef de projet ou manager, mais ça c'est un autre débat, le rôle de propriétaire de produit peut être vu comme une évolution de celui de project manager et gestionnaire de projet. Et de la centaine environ de PO que j'ai rencontré dans ma carrière jusque-là, dans plein d'organisations différentes, j'ai souvent vu ce pattern de nouveaux PO qui étaient d'anciens gestionnaires de projet d'anciens chefs de projet d'anciens project managers et de cette centaine de PO euh, que je connais en vrai j'en connais pas beaucoup qui sont vraiment des PO j'ai l'impression d'en voir beaucoup en fait qui sont devenus des espèces de propriétaires de projet project owners ils ont bien compris qu'il y avait une différence entre les deux mais parce qu'ils avaient des réflexes de leurs expériences passées de leur rôle passé souvent ils répétaient les mêmes comportements, les mêmes habitudes, sans vraiment vivre et expérimenter avec les responsabilités du Product Owner. Et en vrai, dans ma carrière, ça fait euh, plus de 10 ans que je travaille dans la jT en vrai, les vrais PO que je connais, je les compte sur les doigts d'une main. Peut-être deux mains, mais pas plus, en tout cas. Donc j'ai l'impression, et quand je vois aussi beaucoup d'annonces pour des PO sur Internet, et quand je lis aussi beaucoup de choses là-dessus, j'ai l'impression que vraiment, on a encore beaucoup de travail avant de vraiment élever le niveau de la gestion de produits, de la compréhension de ce rôle magnifique qu'est le rôle du PO. Et, euh, et je trouve ça super intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un moment de bascule euh, qui peut vraiment nous amener en tant qu'industrie à un tout autre niveau de création de valeur si j'avais une baguette magique et que je pouvais l'utiliser juste pour un souhait pour juste régler une chose dans l'agilité aujourd'hui ben je me demande en fait si je ne choisirais pas ça de faire en sorte que les PO puissent vraiment agir en tant que PO parce que parfois aussi en vrai on leur donne des rôles de PO mais en vrai ce qu'on leur demande réellement c'est d'être des gestionnaires de projets mais ça encore une fois c'est un autre débat j'ai l'impression que vraiment ça réglerait beaucoup de choses et ça nous amènerait et ça nous amènerait, en tant qu'industrie, à un tout autre niveau de génération de valeur. Parce qu'on a vraiment besoin de meilleurs propriétaires de produits. Le passage du focus projet au focus produit, il me semble critique. C'est un point de bascule extrêmement important dans nos organisations. Ça va dans le nom, on passe du projet au produit. Tout change là, il y a beaucoup de choses qui changent dans la manière de penser, dans la manière dont on fait des budgets ou pas, dans la manière dont on mesure la valeur. Et je vois encore beaucoup trop d'organisations qui résonnent en termes de projet, et parfois en forçant l'agilité, en forçant Scrum, en donnant des rôles, des pseudo-rôles de PO à des personnes, mais en fait, parce que rien n'a changé au niveau de l'organisation, en fait, ce qu'on leur demande, c'est toujours d'être gestionnaire de projet. Donc tu l'as compris, mon propos, ce n'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit. C'est juste de dire que voilà, c'est un rôle fantastique, il peut être vraiment joué d'une très belle manière, et j'ai eu quelques... PO qui m'ont beaucoup inspiré, j'ai beaucoup appris à leur côté et j'ai l'impression que vraiment ça peut vraiment tout changer dans nos équipes et dans nos organisations si on le valorisait et si on mettait vraiment les personnes en position de pouvoir vraiment agir en tant que PO. Parce que lorsque je vois des product owners qui agissent en tant que project manager, en fait, ils génèrent plus de gaspillage que de valeur tu sais, quand tu pousses un maximum de choses à ton euh, équipe, à tes développeurs, en vrai, ce qui en sort, ce n'est pas beaucoup de valeur, donc c'est beaucoup, beaucoup de gaspillage qui en sort. Ça devient un obstacle à la bonne collaboration de l'équipe, ce qui fait que le Scrum Master doit s'en occuper au bout d'un moment, ça devient compliqué, ça, ça crée beaucoup de conflits. Ça tue l'agilité au lieu de la faire vivre. Vraiment, c'est difficile de travailler avec des personnes qui n'ont pas compris leur rôle si on leur donne, encore une fois, le pouvoir et la possibilité de vraiment vivre pleinement ce rôle. Et de la même manière que l'épisode 180 sur les postures du Scrum Master, avec cet article de Barry Overheim des Liberators, il y a un autre article super intéressant, un autre concept, de Robin Shoreman et Chris Lucassen, qui s'appellent tous les deux les Value Maximizer, donc ce qui est un peu finalement la description du PO, qui sont aussi les créateurs de la formation PSPO avancée de Scrum.org. Pour résumer, euh, ces deux gars-là, Robin et Chris, c'est un peu les Liberators des Product Owners finalement. Et ils ont développé dans cet article, et j'en profite pour remercier d'ailleurs Farouk Choula qui nous a aidé à relire le bouquin de Gunther Verrien pour m'avoir passé cet article parce que vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes et donc on va y venir dans cet épisode-là. Et Robin et écrit dans cet article, que je te mets dans les sources évidemment, hein, il commence par analyser, essayer de comprendre les postures qui sont incomprises, les postures limitantes des PO. Il y en a six. La première, c'est L'écrivain d'histoire d'utilisateur. C'est lorsqu'on pense que tout est dans le ticket, c'est lorsque on s'appuie beaucoup sur nos outils pour collaborer, et euh, ce faisant en fait on oublie de collaborer. Ce n'est pas qu'en soi, ce n'est pas une bonne chose d'écrire des histoires d'utilisateurs, c'est que si on fait que ça, si on est concentré que sur ça, et si ça bloque la collaboration, eh bien on est moins dans l'agilité. Parce qu'une histoire d'utilisateur, elle est censée générer plus d'échanges, pas les limiter. On y met juste le juste nécessaire. Et ensuite, on collabore. La deuxième posture limitante ou incomprise, c'est, ne serait pas surpris, le project manager. Qui gère le projet, c'est plutôt le maximizer de rendement, orienté sur la et les métriques, qui veut toujours plus de fonctionnalités, qui est dans l'output, qui est dans le contrôle, qui est souvent le seul responsable du projet et qui, de fait, limite la responsabilité collective et l'engagement. La troisième posture limitante, c'est l'expert, souvent un ancien développeur du même produit. C'est un bloqueur de partage de connaissances parce que la connaissance, est le pouvoir et plus il en garde pour lui ou elle, plus il ou elle est important ou importante. Ça limite la collaboration, ça nous ralentit, c'est moins fun de travailler ensemble parce qu'on se repose principalement sur cette personne-là. Ça limite la pluridisciplinarité et euh, ça ne nous aide pas finalement à être plus agiles. La quatrième posture limitante, c'est le réceptionniste. C'est le people pleaser, comme on dit en anglais, c'est la personne qui veut plaire à tout le monde. « Ouais, t'inquiète, tu mets ça dans le backlog, il n'y a pas de souci, on va le faire. » Alors qu'à un moment donné, ça ne marchera plus, on ne fera jamais tout ce qu'il y a dans le backlog. C'est la personne qui ne choisit pas, qui nous fait perdre du temps, finalement. La cinquième posture limitante du PO, c'est le portier, qui est toujours au milieu, qui saute d'une réunion à l'autre sans faire ses suivis. Qui est rarement là pour collaborer, qui fuit ses responsabilités, qui bloque les décisions. Et enfin, la sixième posture limitante du PO, c'est le manager, c'est le gestionnaire. Il s'inquiète de l'équipe, qui est censé, qui est le focus du Scrum Master en fait, qui fait des one-on-ones, qui a du pouvoir sur le produit et les gens, ce qui fait que c'est Dieu. Ça limite gestion et ça ne nous aide pas à être une meilleure équipe. Dépendamment de ton organisation, peut-être que si tu es PO ou si tu connais des PO qui font l'une ou l'autre de ces choses, ça veut pas dire que fondamentalement, il ne faut pas le faire. C'est juste que si on fait que ça, si on est focus que sur ça, en fait, on est vraiment dans la mentalité de contrôle. On n'est pas dans l'autogestion, on n'est pas dans la responsabilité collective, on n'est pas dans l'engagement. Donc ça ne va pas beaucoup nous aider à être plus agile. Robin Shorman et Chris Locassen ils proposent six autres postures qui sont plus alignées avec les objectifs et l'intention du propriétaire de produit. Ce que j'appellerais des postures aidantes préférentiels qui vont nous aider vraiment à être plus agiles. La première, c'est le visionnaire qui décrit le futur, ce qui pourrait être et qui ne se limite pas à juste ce qui est aujourd'hui. Je ne connais pas beaucoup de PO qui sont capables de décrire la vision du produit comme ça en 30 secondes. Je ne connais pas beaucoup de PO qui sont capables de me décrire le futur de leur produit. La deuxième posture aidante, c'est le collaborateur qui échange avec tout le monde qui est là au quotidien pour clarifier les choses avec les développeurs, clarifier les choses avec le ou la Scrum Master, pour clarifier les choses avec les parties prenantes, qui est, qui est fluide, qui est tout le temps là sans être là et qui est toujours là pour aider. J'aimerais voir plus de PO comme ça. Troisième posture aidante, le représentant des clients ou alors des utilisateurs. Je vois trop de PO qui ne connaissent pas leurs utilisateurs parce que ce n'est pas facile d'avoir un utilisateur qui pourrait tester par exemple le produit concret ou au moins qui pourrait être là à la revue de Sprint, alors il faut qu'on ait un avocat du client ou des utilisateurs et cette personne-là, ça doit être le PO. Comme si on avait toujours des clients ou des utilisateurs dans la pièce. Quatrième posture aidante, le décisionnaire qui décide vite, à contrario, de repousser les décisions. Après, encore une fois, il faut qu'on donne le pouvoir au PO de pouvoir décider. Je vois aussi pas beaucoup de PO, en vrai, qui ont vraiment le pouvoir de décider. Mais quand il faut décider, on prend une décision, on sait qu'on est protégé par l'empirisme et par les sprints courts de Scrum, et du coup, on peut y aller, on fait des tests, on avance. Et si on s'est trompé, on peut changer de direction au sprint d'après. Ce qui est lié à la cinquième posture aidante, qui est l'expérimenteur, qui phrase des hypothèses, qui les mesure. Je vois beaucoup trop de PO qui ne se rendent pas compte que tout leur backlog est pure hypothèse. Et enfin, sixième posture aidante, l'influenceur, qui va, de la même manière finalement que le collaborateur, qui va être là pour clarifier, pour influencer, pour convaincre, qui va s'appuyer sur toutes les idées des développeurs, sur toutes les idées des parties prenantes, mais qui va aussi garder le cap dans la vision produit. Et pour ça, il faut être capable de comprendre les gens, les écouter, et ensuite les influencer dans le respect. Ces six postures aidantes ou préférentielles, le visionnaire, le collaborateur, le représentant des utilisateurs, le décisionnaire, l'expérimentateur et l'influenceur, on sent bien que c'est beaucoup plus product-honneur, on sent bien que c'est beaucoup plus collaboration, on sent bien que c'est beaucoup plus autogestion, on sent bien que c'est plus orienté valeur. Et d'ailleurs, je me demande si euh, les postures limitantes euh, du PO, qui sont beaucoup héritées, euh, du project manager, du chef de projet, je me demande si c'est pas lié au fait que le project manager, il est souvent tout seul. Alors que le PO, il est dans une équipe. Il a un Scrum Master. Il a des développeurs ou des développeuses. Il peut faire équipe avec toutes ces personnes-là, aussi avec les parties prenantes. Donc il n'est pas dans le contrôle de « Ok, je veux que mon projet soit dans les temps, dans les délais. » Il se pose la question « Quelle est la prochaine chose qu'on peut faire qui va générer le maximum de valeur ?» Et comment est-ce que je peux collaborer du mieux possible pour qu'on arrive à faire le moins de choses possible pour arriver à cette valeur Value Maximizer. maximisateur de valeur. Alors, toutes ces postures, comme les huit postures du Scrum Master, qui d'ailleurs ont été mises à jour pour en avoir six, et je vais revenir juste après, toutes ces postures, c'est comme dans les arts martiaux. C'est quand tu prends une position pour tel moment, tel réflexe, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, en fait. C'est une posture particulière à un moment donné, sur le moment. C'est très lié au leadership situationnel. C'est développer ses réflexes petit à petit en euh, grandissant avec le rôle. Comme je te le disais, les huit postures du scrum master ont été mises à jour par Barry Overheim des Liberators. C'est très récent, ça fait peut-être même pas un mois. Euh, et euh, donc je te ramène à l'épisode 180, où euh, Barry explique en fait qu'il a enlevé la posture de leader-serviteur, qui est en fait euh, inhérente à toutes les personnes qui essayent d'être agiles. C'est juste dans toutes les postures, finalement, être un leader serviteur. Le PO aussi est un leader serviteur. Et Barry a aussi enlevé la posture du manager, qui était souvent incomprise, parce que c'était le management des impédiments des obstacles, et évidemment que ce n'était pas le management euh, des personnes. Donc les points clés pour revenir au PM qui devient un PO, c'est d'être plus dans la collaboration que dans le contrôle, c'est d'être plus dans la communication que d'être moins dans la communication, et c'est beaucoup plus orienté valeur qu'ego. Je vois d'anciens project managers, nouveaux PO qui veulent garder la main, qui veulent contrôler, qui cachent les choses, qui ont l'habitude de ne pas partager, qui ont l'habitude de ne pas communiquer. Et lorsque je leur dis « Attends, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. J'ai besoin de transparence, j'ai besoin de collaborer. » De par nature, en tant que master ou coach agile, tous les jours, je travaille avec mes PO. Donc, mine de rien, c'est quand même un sacré changement. On est toutes et tous dans un voyage. On n'est pas tout seul, encore une fois. La personne Scrum Master est la personne clé qui va permettre à une personne PO d'évoluer vers le vrai rôle, les vraies responsabilités du propriétaire de produit. Ça devrait être, à mon sens, tout comme le rôle et les responsabilités du Scrum Master, quelque chose qui est respecté, qui on se rend compte que c'est une vraie profession, il y a des centaines de bouquins sur comment développer un produit. Ça mérite vraiment d'étudier ça. Ça ne suffit pas juste de faire une petite formation de deux jours et dire oh, « c'est bon, je suis BO. » Non, c'est vraiment un changement de mentalité. Ça prend des années. Donc prenons-le au sérieux. C'est une vraie profession. C'est d'ailleurs pour ça que Robin et Chris ont créé la formation PSPO A pour PSPO, Professional Scrum Product Owner Advanced, donc avancé, pour se rendre compte que ça ne suffit pas juste de faire une première formation. C'est tout un voyage. Il y a beaucoup de choses à apprendre et on est tous dans un voyage. Donc continuons le voyage. Et ce voyage j'ai l'impression qu'il n'est surtout pas facile parce qu'il faut abandonner le contrôle. Passer de la collaboration au contrôle, ça fait peur. On ne sait pas comment, euh, comment euh, contrôler ça, qu'est-ce qu qui va se passer. Donc ce saut un petit peu dans l'inconnu, euh, bah, je comprends qu'il ne soit pas facile. Mais c'est aussi un, une chose à faire parce que quand on s'abandonne finalement à l'autogestion, à la collaboration avec les parties prenantes, avec toute l'équipe Scrum, avec la personne Scrum Master c'est finalement là la magie de tout Scrum en général, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, bah, qu'on n'est pas tout seul, et que c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. On pourrait se dire en fait, ça irait plus vite si je décidais tout seul, moi en tant que chef de projet, mais en fait non, ce ne serait pas plus rapide, ce ne serait pas plus efficace, ce ne pas des meilleures décisions. Donc c'est toujours plus intéressant de se reposer finalement sur l'équipe et aussi sur les parties prenantes pour arriver à prendre de meilleures décisions. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Comme d'habitude, je t'invite à me partager des retours dans mon serveur Discord. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo D'Aven pour le podcast Agile, et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.